0: Cuentos de aventura, historias cuentos, de encuentro, fantasía, relatos historia, historias de humor y Cuentos de aventura, relatos de historia, cuentos, historias de cuentos de Vortrix Bahía y Blackbird presentan Cuento íntimo con Pablo Duca Un podcast Mil historias Juan Forn nació en 1959 en una familia Patricia. Se fue muy joven a Europa con una mochila y después de su primera novela, Los 27 años, Corazones cautivos más arriba y del volumen de cuentos, Nadar de noche, su obra fue por otro lado. Publicó algunos libros que tuvieron distinta suerte hasta que la lectura y la escritura de no ficción ganó finalmente la pulseada ese pareciera ser el centro gravitacional de la obra de Ford quien luego de desempeñarse durante muchos años como editor eh, director de suplementos en radar en página 12, traductor y escritor de cuentos y novelas, se mudó de Buenos Aires a Villa Gesell después de una pancreatitis que lo obligó a tomar distancia de la gran ciudad y a cuidarse y lo llevó a mirar el mundo desde otro lugar en página 12 a donde yo accedí a conocerlo comenzó a escribir las contratapas de los viernes 100 líneas que publicó durante 8 años y fue allí que Forn encontró su propia fórmula mínima y redonda para contar ese cuentito que tanto le gusta o le gustaba, si algo a él lo llevaba a la curiosidad era ese relato, ese cuento que se le lee al niño o a la niña y vincula, ¿no? Historias reales pobladas de artistas y personajes que llevan al lector por el espacio y el tiempo a través de geografías y culturas diversas vamos a leer maridado con con un disco, un vinilo eh, nadar de noche de Juan Forn era demasiado tarde para estar despierto especialmente en una casa prestada y a oscuras afuera en el jardín, los grillos convocaban empecinados y furiosos la lluvia y él se preguntó cómo podían dormir en los cuartos de arriba su mujer y su hijita con ese murmullo ensordecedor. Tenía insomnio. Estaba en pantalones cortos, sentado frente al ventanal abierto que daba a la terraza y al jardín. Las únicas luces prendidas eran los focos adentro de la pileta pero la luz ondulada por el agua no conseguía matar del todo la sensación de estar en una casa ajena el malestar indefinible con aquel simulacro de vacaciones porque en realidad no estaba ahí descansando sino trabajando aunque el trabajo no implicase ningún esfuerzo en particular aunque no tuviese que hacer nada salvo vivir en esa casa con su mujer y su hija y disfrutar las posesiones de su amigo Félix mientras este y Ruth remontaban el Nino y gastaban fortunas en rollos de fotos y guías egipcios sin dientes a cuenta de una revista de viajes italiana. Para calmarse, para atraer el sueño pensó que no iba a pisar Buenos Aires en todo el mes. Viviría en pantalones cortos y sin aftarse, cortaría el pasto, cuidaría la pileta, vería videos y escucharía música mientras su hija crecía delante de sus ojos y su mujer inventaba postres raros en la cocina. Y en todo ese tiempo quizá le dejaran algún mensaje mínimamente estimulante o al menos catastrófico en el contestador automático de su departamento. Mientras tanto, a lo mejor Félix y Ruth decidían prolongar su viaje un mes más, o tenían un accidente, o se enamoraban los dos de un mismo efebo andrógino y analfabeto en Alejandría. Un mes podría ser mucho tiempo en algunos lugares, un mes podía ser casi una vida, para su hijita, por ejemplo. Tenía que empezar a vivir a ritmo de ella, como le había dicho a su mujer, día por día, hora por hora, lentamente. Tenía que asumir la paternidad de una vez, como dirían Félix y Ruth, si es que no lo habían dicho. Entonces, oyó la puerta. No el timbre sino dos golpecitos suaves, corteses, casi conscientes de la hora que era. Cada casa tiene su lógica y sus leyes son más elocuentes de noche, cuando las cosas ocurren sin paliativos sonoros. Él no miró al reloj, ni se sorprendió, ni pensó que los golpes eran imaginación suya. Simplemente se levantó, sin prender ninguna luz a su paso, y cuando abrió la puerta se encontró con su padre parado delante de él. No lo veía desde que había muerto. Y en ese momento supo incongruentemente que ya se había hecho la idea de no verlo nunca más. Su padre tenía puesto un impermeable cerrado hasta arriba y el pelo tan abundante y bien peinado como siempre, pero totalmente blanco. Nunca habían sido muy expresivos entre ellos. Él dijo, «Papá, qué sorpresa». Pero no se movió hasta que su padre preguntó sonriendo, «¿Se puede pasar?». «Sí, claro, por supuesto». El padre cruzó el living a oscuras y el ventanal abierto y fue a sentarse en una de las reposeras de la terraza. Desde allá miró hacia adentro. Lo llamó con la mano y tocó la reposera vacía a su lado. Él salió obedientemente a la terraza. Dijo, «Dame el impermeable, si querés. ¿Te traigo algo para tomar?» El padre negó con la cabeza. Después se estiró todo lo que pudo y respiró hondo sin perder la sonrisa. No, no, así está bien. Va a llover en cualquier momento, dijo. ¡Qué maravilla! ¿De días así también? Mejor. Para Marisa y la Beba especialmente. Marisa y la Beba. Debes tener un montón de cosas para contarme, ¿no? él sintió que se le aflojaba apenas la mandíbula en los sueños en que volvía a verlo su padre siempre estaba al tanto de todo lo que les había pasado a ellos en su ausencia sí, claro, dijo supongo que sí por supuesto no pretendo que me pongas al día con las noticias obviemos la política el trabajo, el mundo en general si es posible las cosas domésticas me interesan «Tus hermanas», «vos», «Marisa», «la beba», «esas cosas». A él le sorprendió que mencionara la palabra «domésticas», y mucho más aún, que hubiese nombrado a todos, menos a su madre. Pero no supo qué decir. «Voy a servirme un whisky». «¿Seguro que no querés?» «No, no, no, gracias». A propósito, qué buena idea la de las luces adentro de la pileta. No es mía, dijo él antes de entrar. La casa, quiero decir. Cuando volvió a aparecer con un vaso bastante lleno, se frenó detrás de la reposera de su padre y de golpe sintió que todavía no se habían tocado. Yo creí, dijo, desde ese lugar, que vos veías todo lo que pasaba acá desde donde estabas. Lamentablemente no. Es bastante distinto de lo que uno se imagina. Él miró la pileta y tuvo la sensación de que no controlaba lo que decía ni lo que iba a decir. Si supieras la cantidad de cosas que hice en estos años para vos, pensando que me estaba mirando y se rió un poco sin alegría pero sin amargura para vaciarse los pulmones no más o sea que no sabes nada de estos cuatro años qué increíble el padre se reacomodó en la reposera y lo miró de costado a lo mejor hay cambios a donde nos mandan ahora si te sirve de consuelo él lo miró sin entender. Hubo un traslado. Voy a estar en otra parte a partir de ahora. No solo, muchos más. Las cosas ya no son tan ordenadas como se supone. A veces pasan estos imprevistos. Digo, que esté ahora con vos. ¿Y por qué conmigo? ¿Por qué no fuiste con mamá? El padre miró un rato la luz ondulante de la pileta... ...su cara cambió muy levemente... ...hubo un ínfimo matiz... ...de tristeza... ...en su inexpresividad... ...con tu madre hubiera sido más difícil... ...una noche... ...no es tanto tiempo... ...y yo necesito que me cuentes... ...todo lo que puedas... ...con tu madre hablaríamos de otros temas... ...del pasado... ...especialmente de ella, de, de mí... ...de muchas cosas buenas... ...que vivimos los dos juntos... ...y eso hubiera sido injusto de mi parte... ...hizo una pausa... ...hay ciertas cosas que son técnicamente imposibles... ...en mi estado actual... ...sentir por ejemplo... ...entendés... ...en cierta medida lo que soy esta noche... ...es algo que no tendría ningún valor para tu madre... ...con vos en cambio es más sencillo... ...para decirlo de alguna manera... Siempre te ubicaste en una posición panorámica en cuanto a las emociones con tu madre, con tus hermanas, con vos mismo, en fin. Hizo otra pausa. También pensé que podrías arreglarte la mejor con los sentimientos que te provocará esta visita. Al fin de cuentas, yo nunca fui tan importante para vos, no es cierto. Él sintió algo que hacía mucho tiempo que no sentía, una especie de sumisión y de necesidad de oponerse a esa sumisión. Supo de pronto que en los últimos cuatro años no había sido esto que ahora era nuevamente. Hijo de su padre, fue hasta el borde de la pileta, se sacó los mocasines y se sentó con las piernas adentro del agua. Si no hubiera sido tan importante para mí, entonces no habría hecho las cosas que hice para vos, por vos, en estos años. ¿No se te ocurrió pensar eso? No. Él quedó perplejo. La respuesta le había parecido tan rápida y brutal que sonó sincera y justamente por eso inverosímil, cobarde, casi injusta. ¿Y ahora qué sabes? A ti no decir nada, contestó su padre después se levantó llevó la reposera hasta el borde de la pileta y se sentó con las manos en los bolsillos supongo que no cambia nada lo que hiciste ya lo hiciste y me parece que no tiene sentido que te enojes ahora con vos o conmigo por eso, ¿no? no solo era inútil además empezaba a sentir que no le era lícito Frente a la condición de su padre, cuestionar nada, ni permitirse esa insólita belicosidad. La necesidad de oponerse se desvaneció, y solo quedó la sumisión, no ya dirigida a su padre, sino a un estado de cosas, a una abstracción obtusa e inabarcable. Es cierto, dijo, perdón. Se quedaron callados un rato hasta que él dijo. De todas maneras, exageró un poco. No fueron tantas las cosas que hice pensando en vos. <ríe> el padre soltó una risita. Ya me parecía. Un relámpago rajó en dos el fondo del cielo. Cuando sonó el trueno, el padre se encogió y su risita volvió a oírse. Ya casi no me acordaba de estas cosas. Es notable cómo funciona la memoria, lo que conserva y lo que deja de lado. «¿Los grillos?» dijo él. «¿Los oís?» «No me dejaban dormir. Por eso estaba despierto cuando llegaste». Después de decir estas palabras, dudó. «¿Los grillos?» pero lo pensó mejor y prefirió quedarse con la duda. Bueno, dijo el padre, con voz muy suave, a lo nuestro. ¿Puedo preguntarte algo antes? La reposera crujió. Él hizo un esfuerzo para mantenerle la mirada a su padre. Como quieras, pero ya sabes cómo es eso. Una vez que te enterás, difícil que puedas borrártelo de la cabeza. No es una amenaza. Lo digo por vos simplemente. Sí, ya sé, dijo él, y preguntó con voz insegura. ¿Todos van al mismo lugar? ¿No importa lo que hayas hecho? Cada uno. Eso es algo que podría haberse contestado de los 20 años, desde los 20 años, más o menos. Siempre sospeché que importaba más en vida que después. En cuanto a la otra pregunta, no es exactamente un lugar a donde van. Pero sí, todos van al mismo lugar. En la medida en que todos somos relativamente iguales. El modo de vida de tu vecino y el tuyo, por ejemplo... Se diferencian tanto como tu estatura y la de él. Son matices y los matices no cuentan. Digamos que hay básicamente solo dos estados, el tuyo y el mío. Es bastante más complejo, pero no lo entenderías ahora. Entonces vos y yo vamos a encontrarnos de nuevo en algún momento, dijo él. El padre no contestó. ¿Importa algo estar juntos allá? El padre no contestó. ¿Y cómo es? Dijo él. El padre desvió los ojos y miró la pileta. Como nadar de noche, dijo. Y las ondulaciones de la luz se reflejaron en su cara. Como nadar de noche, en una pileta inmensa, sin cansarse. Él tomó un trago de whisky que le quedaba en el vaso y esperó a que llegase al estómago. Después tiró los hielos en la pileta y apoyó el vaso vacío en el borde, «¿Algo más?» dijo el padre. Él negó con la cabeza. Movió un poco las piernas en el agua y miró la base de la reposera, el impermeable, la cara blandamente atemporal de su padre. Pesó en los reticentes que habían sido siempre en todo contacto corporal y le parecieron increíblemente ingenuos y artificiales aquellos abrazos en los sueños en que aparecía su padre esto era la realidad todo seguía tal como había sido siempre y recomenzaba casi en el mismo punto en que quedara interrumpido cuatro años antes aunque solo fuese por una noche ¿por dónde querés que empiece? dijo por donde quieras no te preocupes por el tiempo, tenemos toda la noche. Hasta que termines no va a amanecer. Él respiró hondo, largó el aire y supo que había entrado en la noche más larga y secreta de su vida. Empezó, por supuesto, hablando de su hija. Juan Ford, Nadar de Noche. Esto fue Cuento íntimo Con Pablo Duca Un podcast Mil historias Nos volvemos a encontrar En el siguiente episodio